0: Amigos oyentes de Radio María, los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, amar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios. Bueno, hoy tenemos eh, la vida de los santos. Yo creo que es un programa interesante para todos nosotros, porque leyendo y conociendo la vida de los santos, queremos imitarlos. Vamos a conocer entonces la vida de San Juan Bosco. Muy conocido San Juan Bosco, eh, nació en Castelnovo, Italia, bastante al norte de Roma en 1815. Su padre Francisco, un sencillo campesino, murió cuando Juanito apenas tenía dos años y medio. La mamá Margarita, analfabeta y muy pobre, tuvo que encargarse ella sola de levantar a sus dos pequeños hijos, Juan y José, y al hermano nuestro, Antonio, hijo de un primer matrimonio de Francisco, y cuidar además de la anciana suegra paralizada en una silla. Mamá Margarita resultó ser una gran educadora. En casa tenía que aguantar hambre y faltaban muchas cosas materiales, pero había mucho amor y una gran religiosidad. Cada madrugada se rezaba el rosario, y Juanito Bosco, ya a los seis años, lo sabía entonar muy bien. Cada noche se leía la vida de un santo y una página de alguna publicación que hablara de misiones o de misioneros. Los niños crecieron amando y reverenciando grandemente al buen Dios. Cuando los campos estaban florecidos o las noches eran muy estrelladas o llovía suavemente, mamá Margarita les decía, «Miren, mire qué bueno y generoso es nuestro Padre Dios». Cuando hacía tormenta y estallaban truenos y deslumbraban los relámpagos o caían fuertes granizadas o zumbaba el huracán, la mamá le recordaba. ¡Qué poderoso es nuestro Dios! No lo disgustemos nunca, porque puede estallar de pronto su vida contra nosotros. Juanito buscó. Le dejaba mucho estudiar, pero en la vereda no existían escuelas y no había dinero para ir al pueblo a estudiar. Un tío campesino le enseñó a leer, y el niño bosco empleaba todas las horas libres que le dejaba los trabajos del campo en leer y aprender el catecismo y la historia sagrada. A los nueve años tiene Juanito el, primer, el primero de sus 159 sueños proféticos. Se le aparece nuestro Señor junto con la Virgen María y le presenta un montón de fieras que luego se convirtieron en corderos. Luego le muestra a una multitud de jóvenes y le dicen «Este será tu oficio, cambiar jóvenes tan difíciles como fieras, en buenos cristianos tan dóciles como corderitos». A Juan Bosco sus estudios le cuestan verdadero sacrificio, no porque, tuviera, no, porque, no, no, porque no tuviera cualidades, pues poseía una memoria prodigiosa que le permitía recordar todo lo que leía y escuchaba, sino porque su pobreza era total». Tuvo que pedir limosnas entre los vecinos para poder asistir al colegio. Nunca supo lo que fue comprar libros nuevos o estrenar vestidos. Todo era de segunda mano. Pero esta pobreza lo hará enormemente comprensivo más tarde con los jóvenes pobres carentes de medios económicos para poder estudiar. Lo llevará a, a dedicar toda su vida a procurar facilidades de estudio para los niños más necesitados. Sus grandes amores serán siempre Jesús sacramentado, María Auxiliadora y el Sumo Pontífice. De ellos habla continuamente y logra entusiasmar a sus discípulos de manera admirable por estos tres grandes valores del catolicismo. Jesús en la Sagrada Eucaristía, la Virgen Santísima y el Santo Padre el Papa. Son de hacer milagros. Es un caso excepcional. Para su canonización se presentaron 650 milagros obrados por él, narrados con juramento por testigos presenciales y después de muerto ha obtenido milagros portentosos en favor de sus devotos. Él decía y repetía, «Yo no hago milagros, solamente rezo y hago que invoquen con fe a María Auxiliadora». Y ella va donde su Hijo y Cristo Jesús es el que obra maravillas. Una cualidad admirable, su interés por la salvación de la juventud. El entusiasmo de San Juan Bosco por la juventud es más único que raro. Desde su infancia ejerce una influencia muy notoria entre sus compañeros. Niño que se hacía amigo de Juanito Bosco se hacía mejor. Y después, durante los 47 años de su sacerdocio, parece que no vive sino para la juventud. Se gana de tal manera el cariño de los jóvenes que es difícil encontrar en toda la historia de la humanidad después de Jesús, un educador que haya sido tan amado como don Bosco. Los jóvenes llegaban hasta pelear unos con otros, afirmando cada uno que a él lo amaba el santo más que a los demás. En su trato era puro como un ángel, pero extraordinariamente afectuoso. Todos se daban cuenta de que su preocupación era salvar almas el alma de cada uno de sus discípulos, y para lograr esto estaba resuelto a cualquier sacrificio por grande que fuera. Otra cualidad impresionante de Don Bosco fue su alegría. Los muchachos de la calle lo llamaban, ese es el padre que siempre está alegre. El padre los cuentos bonitos, su sonrisa era de siempre. Nadie lo encontraba jamás de mal humor y nunca se le escuchaba una palabra dura o humillante. Hablar con él la primera vez era quedar ya de amigo suyo para toda la vida. Un don especial, el don de consejo. El Espíritu Santo le concedió a Don Bosco la gracia de que sus palabras hicieran enorme bien a los que le escuchaban. Durante casi 50 años pidió cada día a Dios la eficacia de la palabra y obtuvo este favor de manera extraordinaria. Un consejo suyo cambiaba a las personas y lo que decía eran cosas ordinarias. Con medios materiales insignificantes realizaba grandes obras. Con tres monedas empezó un templo. Oigan bien, con tres monedas empezó un templo que costaba mil millones y en solo cuatro años lo logró levantar. Le agradaba repetir, cada ladrillo de este templo es un milagro de María Auxiliadora. Con algunos de los muchachos pobres que iban educando, logró fundar una comunidad para edu educar la juventud pobre. A su religioso les puso el nombre de Salesianos, en honor del santo más amable que ha existido después de Jesucristo, San Francisco de Sales es que necesitaba que sus educadores imitaran a este amable santo en tratar bien a los destinatarios. Los salesianos son ahora 15.000 en 135 países, con 1.300 colegios y 300 parroquias. También fundó San Juan Bosco a las hermanas salesianas, hijas de María Auxiliadora, las cuales son 14.000 en 200 países y se dedican a educar a la juventud pobre. Una labor queridísima para don Bosco fue siempre la difusión de las buenas lecturas. Él mismo escribió más de 40 libros, y uno de ellos, el que se titula El joven instruido, alcanzó durante la vida de su autor más de 50 ediciones y llegó al millón de ejemplares lo cual era mucho para el siglo XIX, cuando la imprenta no estaba ya desarrollada como ahora. Él decía que Dios lo había enviado al mundo para educar a los jóvenes pobres y para propagar buenos libros. Sus salesianos tienen ahora en el mundo 65 imprentas y publican millones de libros religiosos a precios módicos para el pueblo. Los escritos de San Juan Bosco Agradaban mucho a la gente, porque eran sumamente sencillos y fáciles de entender. El santo repetía: Propaguen buenos libros, Sobre en el cielo sabrán el gran bien que produce una buena lectura. Muy famosos fueron los sueños de Don Bosco. En Italia, a los sacerdotes les dicen Don, por eso a San Juan Bosco toda la gente lo llamaban Don Bosco. Los sueños que él narró a sus discípulos son 159 y están coleccionados en un bello libro cuya lectura impresiona y hace un enorme bien. En sus sueños veía con admirable precisión el futuro. Durante 40 años todas las muertes que sucedieron en su enorme obra educativa de Turín, y que fueron más de 40, las anunció con exactitud impresionante. 20 años antes de empezar a construir el majestuoso templo de María Auxiliadora, lo vio en sueños con todos sus detalles y en el sitio exacto en el que después fue construido. Y en ese tiempo no había conseguido ni siquiera un metro de aquellos terrenos. Veía en sueños el estado exacto de la conciencia de sus discípulos y después los llamaba y les hacía una descripción tan completa de los pecados que ellos habían cometido que muchos aclamaban emocionados. Si hubiera venido un ángel a contarle toda mi vida, no me habría hablado con mayor precisión. Fue un perpetuo limusnero en favor de los pobres. Le costaba mucho sacrificio salir a pedir, pero los pobres aguantaban hambre y los niños desamparados necesitaban ayuda para sus estudios. Y por eso salía continuamente a buscar personas acomodadas para pedirle su ayuda económica y les daba en grandes cantidades. Al final de su vida tenía más de 100.000 niños pobres educándolos en sus obras de beneficencia. La Virgen María le dijo en un sueño, por dos graves faltas se pierden muchos creyentes, por pecados de impureza y por no ayudar generosamente a los necesitados. Otra gran obra de San Juan Bosco fue su trabajo por las vocaciones sacerdotales. Al final de su vida hizo cuentas y llegó a constatar que seis mil de sus discípulos se hicieron sacerdotes. Repito, esta frase me parece impresionante. Llegó a constatar que 6.000 seis mil, seis mil de sus discípulos hicieron sacerdotes. Es una cifra difícil de igualar en la vida de un, de un apóstol. Ojalá Dios nos concediera poder imitarlo en el apostolado de conseguir vocaciones y de ayudar a quienes man, manifiestan deseo de dedicarse al apostolado. Sus últimas recomendaciones fueron... Propaguen la devoción a Jesús sacramentado y a María auxiliadora y verán que son los milagros. Ayuden mucho a los niños pobres, a los enfermos, a los ancianos y a la gente más necesitada y conseguirán enormes bendiciones y ayudas del cielo y ayudas de Dios. Los espero a todos en el paraíso. Sus últimas palabras, la noche anterior al día de su muerte, fueron Jesús, María, mañana, mañana. Murió en la madrugada del 31 de enero de 1888. Ese mismo día, junto a su cadáver, se obraron prodigios y curaciones. Durante tres días, la ciudad de Turín desfiló ante su cadáver. A su entierro asistieron muchos obispos, 300 sacerdotes y 300.000 fieles. Fueron tanto los milagros conseguidos al encomendarse a don Bosco que el sumo pontífice lo declaró santo cuando apenas había pasado 46 años de su muerte, que fue en 1934, y lo declaró patrono de los que difunden buenas lecturas y padre y maestro de la juventud. San Juan Bosco es patrono muy especial de los que necesitan conseguir empleo o de los que buscan facilidades de estudio para los jóvenes y al rezar su novena o encomendarse a él con mucha fe se obtienen cada año miles de favores extraordinarios en muchos sitios del mundo. Ojalá podamos leer la autobiografía de San Juan Bosco. Es impresionante. Padre amabilísimo, San Juan Bosco, que nos lleguen. También esas cualidades tan maravillosas que Dios te regaló y de las cuales sacaste tanto bien para la salvación de las almas. Padre amado, roga por nosotros. Vamos, Tenemos un corte musical para continuar con esta vida de los santos tan impresionante y tan maravillosa para que nosotros imitemos sus cualidades y sus virtudes. vamos a conocer la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, tan conocida y tan amada por todos. Ella nace el 2 de enero de 1873 en Alecón, Florencia. Su padre, Luis Martín, era relojero y la mamá, Acelia María, costurera. Tuvo una infancia feliz y llena de buenos ejemplos. Ella misma lo dice. Mis recuerdos más antiguos son de sonrisas y demostraciones de aprecio y ternura. Desde muy pequeña, es muy viva, impresionable y ambiciosa. En cierta ocasión en que le ponen a escoger entre varios regalos, exclama, «Yo me quedo con todo». Ese será el retrato de su vida. Más tarde exclamará, «Dios mío, yo lo quiero todo». Yo te quiero a ti, quiero ser santa, pero no a medias, sino completamente. Su padre le va enseñando poquito a poco a decir sí. Sí a Dios cada vez que la conciencia le pide hacer algún sacrificio en favor de los demás. En 1877, cuando la niña tenía apenas cuatro años, muere la mamá. Desde entonces su hermana mayor, Paulina, y su padre se encargan totalmente de su educación y para que las muchachas huérfanas puedan estar bajo la protección de una tía, se van a vivir a un pueblo llamado Lixiu. Por eso la llamarán más tarde Teresita de Lixiu. Su hermana Paulina lee frecuentemente libros religiosos y esto va despertando en la niña un gran amor por Dios y por la religión. Cuando Teresita tenía nueve años, su hermana Paulina se va de religiosa a donde las hermanas Carmelitas. Esto deja en el alma de la niña un enorme vacío, el cual logra suavizar colocándose bajo la protección de la Madre de Dios, cuyo cuadro parece demostrarle que la Virgen María la ha aceptado como hija y la toma bajo su protección, lo cual la consuela muchísimo. En el colegio, dice ella misma, había alumnas que gozaban de algunas preferencias, especial de ciertas profesoras. Yo me dediqué a obtener que algunas de ellas me tuvieran preferencia y, gracias a Dios, no lo conseguí. Y con esto me libré de muy graves peligros. Cuando Teresita tenía 14 años, su otra hermana María se va también de religiosa a donde las carmelitas. Su soledad aumenta, pero en la Navidad de aquel año le parece que el niño Jesús le invita a consagrarse totalmente a él. Y aquella noche buena la consideró siempre como la noche de su conversión. Lo que más la movió a dedicarse totalmente a Jesucristo fue un comentario piadoso oído a su amadísimo papá en aquel 24 de diciembre anuncia a su padre que desea entrar también ella de hermana Carmelita. Él acepta, pero resulta que en el convento no aceptan niñas de esa edad. Entonces se va en una peregrinación a Roma en 1887 con ocasión de la celebración de los 50 años de sacerdocio del Papa León XIII. Y cuando el Santo Padre pasa bendiciendo a los peregrinos, Teresita se le adelanta y le dice, Santo Padre, como regalo de su jubileo o oh bodas de oro sacerdotales, concédame la gracia de entrar de hermana Carmelita a los 15 años. El sumo pontífice la mira con exquisita amabilidad y le responde, Entrarás si esa es la voluntad de Dios. Estamos hablando de la vida de los santos, repito, para conocer su vida y tratar de imitarlos. Bueno, junto con su padre va en peregrinación a visitar varios santuarios o templos famosos en donde se obran milagros. Y en abril de 1878, tres meses después de la muerte de San Juan Bosco, logra entrar al convento de las Carmelitas en Lisieux. Esta fecha la llama ella el Día de mi Felicidad Total. Las religiosas notaron desde el primer día en ella, equilibrio emocional, no común en las niñas de esa edad de 15 años. Y el director espiritual quedó admirado de que esta joven no vivía de vanas ilusiones, sino que tomaba la vida con seriedad y paz. Desde el principio de su vida religiosa, su libro preferido es siempre la Sagrada Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Sus oraciones preferidas, además del Padre Nuestro y el Ave María, son siempre los Salmos de la Santa Biblia. Y agrada mucho leer y meditar los santos evangelios y las cartas de San Pablo. Por orden expresa de sus superiores, escribe su autobiografía que titula Historia de un alma. Y es un libro que se ha hecho famoso en todo el mundo. En 1889 sufre la pena de ver que su padre pierde el uso de la razón a causa de algunos ataques de parálisis. Durante tres años lo tuvieron recluido en un sanatorio. Ella dice, los tres años de martirio de nuestro padre, que lo fueron también para nosotras sus hijas, fueron quizás los más ricos en méritos y los más fructuosos para la eternidad en nuestra vida y yo no los cambiaría por los cestas más sublimes. Así saben sufrir los santos. El 8 de septiembre de 1890, a la edad de 17 años, hace sus votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia, y queda constituida hermana Carmelita, hermana Teresita del niño Jesús. Ese día escribe, «Quisiera poder dar mi vida por Jesucristo, como Santa Inés. Y si Dios no quiere que sacrifique mi vida, derramando como ella mi sangre, quiero hacer de mi existencia un sacrificio continuo por amor del Señor. Uno de los principales deberes de las hermanas carmelitas es orar por los sacerdotes. Teresida consideró este deber como uno de los más importantes de su vida. En su viaje por Italia había visto algunos casos que la convencieron de que los sacerdotes pueden no llegar a la santidad a la cual los llama el Señor si no hay quien rece por ellos. Y se dedicó a encomendar día por día a todos los sacerdotes, pero especialmente a aquellos que estuvieran en mayor peligro y de ser infieles a su vocación y a sus deberes sacerdotales. Y aún después de muerta, han sido maravillosas las gracias de conversión y de perseverancia que muchos sacerdotes han obtenido al encomendarse a ella. El Cardenal Leyer, de Canadá, decía, «Recién ordenado sacerdote, llora débil, de salud del cuerpo y de salud del alma, y empecé a encomendar mi sacerdocio a Santa Teresita. Ella me obtuvo una rebosante salud corporal y un entusiasmo muy grande por mi sacerdocio y perseverancia. No sobra decir que el fervoroso Cardenal Leyer terminó dejando las comodidades de su dato en Quebec para irse al África a cuidar leprosos y murió como un santo. Los sacrificios de Tarecita, ella me misma narra varios. Una religiosa que estaba a mi lado me fastidiaba moviendo su hermano Rosario durante la oración. Y jamás le advertí esta molestia que me presionaba, sino que más bien ofrecí este sufrimiento a Dios como una música que acompañara mi oración. En el lavadero, mi compañera de trabajo sacudía la ropa con tal fuerza que me salpicaba de jabón todo el cuerpo. Esto me hacía sufrir, pero jamás le dije nada al respecto, y así ofrecí ese pequeño sacrificio por los pecadores. Una hermana anciana era muy neurótica y estaba paralizada. Me mandaron a atenderla y lo primero que gritó al verme fue, «¿Para qué me mandan niñas si yo no soy niñera de nadie?». Yo sentí fastidio por ella, pero me propuse dominarme y mostrarle toda la de hija cariñosa y hasta le partía el pan y le colocaba en sus labios. Hasta el punto de que ya un día le preguntó a la madre superiora si yo no le tendría un afecto desordenado y exagerado, siendo que lo que sentía por ella en mi interior era un verdadero fastidio. Tanto fue su agradecimiento que en su última enfermedad pidió como gracia especial que estuviera yo junto a su lecho en el momento de morir. El porqué de sus éxitos. A ella le pregunta, ¿por qué nuestro Señor le ayuda tanto, mucho más que a otras personas? Ya respondió, no sé. Debe ser porque me considero siempre muy pequeña y muy necesitada. Yo estoy siempre ante Dios como quien no vale la, nada de por sí y todo lo necesito, todo lo que necesito lo obtengo de Él. Es que la frase del Evangelio que más le había impresionado era aquella de Jesús. Quien desea ser el primero en el reino de los cielos, quien no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. San Mateo 19.14 A otra persona que le preguntaba cuál era la razón por la cual sus consejos tenían tanta eficacia en las personas que le escuchaban, le contó su secreto. Yo nunca aconsejo nada a nadie sin haberme encomendado a la Virgen Santísima. Ella es la que hace que las palabras que digo tengan eficacia en los que las escuchan. A los 20 años, en 1893, fue nombrada maestra de novicias, un cargo clave en una comunidad porque es la encargada de formar a las futuras religiosas. Acerca de dicho oficio escribió, «Este oficio de formar personas es muy difícil en la práctica». Y, y lograr que cambien y que amen de veras a San nuestro Señor, si no, si no es con la ayuda de Dios, será tan imposible como querer que el sol brille a medianoche. En 1894 muere su padre. Y entonces Selina, su otra hermana, entra también de religiosa en el Carmelo. Así ya son Teresita y sus tres hermanas total, todas religiosas. En la noche del Jueves Santo de 1896. Teresita sufre la primera señal grave de la enfermedad que la iba a llevar al sepulcro, la tuberculosis o tisis. Esta noche un vómito de sangre le anuncia, como dice ella misma, que el amor de los amores vendrá ya muy pronto a llevarme al paraíso. Su terrible enfermedad dura 18 meses, que es un verdadero martirio, pero sobrellevado con un valor, una calma y una alegría verdaderamente admirable. De vez en cuando tiene que salir a pasear por el jardín, por orden del médico. Cada paso que da es como un puñal que se clava en sus pulmones enfermos. La enfermera le dice, Teresita, ya que sufres tanto al caminar, no camine más. Y ella le responde, sigamos. Es que cada paso doloroso que doy lo ofrezco, por un misionero que esté en peligro de desanimarse de su vocación. Las misiones y los misioneros son el tema de todas sus oraciones y el fin por el cual ofrece su enfermedad dolorosa y agotadora. Por eso la nombra después patrona de las misiones y de los misioneros. Las profecías de Santa Teresita Ya enferma anuncia varias cosas que después se cumplirán exactamente. Siempre he ofrecido a Dios amor y solo amor, y Dios me pagará con amor. Después de mi muerte derramaré una lluvia de rosas. Quiere pasar mi cielo haciendo bien en la tierra, y esto se ha cumplido de manera admirable. Su gran descubrimiento lo narra ella misma. Buscaba en la Sagrada Escritura cuál sería el mejor método para agradar a Dios, hasta que al fin descubrí en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Si yo no tengo amor, nada soy. Y descubrí que mi oficio en la iglesia era el amor. Amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma, y sobre todas las cosas, amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Y mi caminito será el de la infancia espiritual. Ser siempre como un niñito necesitado ante mi Padre Dios. Este caminito de Santa Teresita lo, ha conseguido, lo han seguido después muchas personas y han logrado admirables éxitos en santidad, en alegría y paz. Enfermedad y muerte. En junio de 1897 la llevan a la enfermería y ya no vuelve a salir de allí. Desde el 17 de agosto ya no puede recibir la comunión, pues sufre de vómitos continuos. Llega a exclamar, nunca había imaginado que yo pudiera llegar a sufrir tanto. Pero se conserva siempre alegre, contenta para poder sufrir por Cristo y por la salvación de las almas y la santificación de los sacerdotes. Dios permite que le lleguen también dudas sobre la fe, como un verdadero tormento que la hace sufrir mucho. Así llegaba a su ideal, si no puedo ser mártir como Santa Inés derramando mi sangre, que logre ser mártir sufriendo todo por el amor a Jesucristo. El 30 de septiembre de 1897 exclamaba, No me arrepiento de haberme dedicado a amar a Dios, y dulcemente es como quien se puede, se queda plácidamente dormida. Tenía 24 años. Su gloria. Antes de morir ha pedido que no lleven flores a su ataúd, sino que ese dinero lo gasten en ayudar a gente pobre. Su entierro es humilde y en el cementerio queda sepultada como una ignorada y pobre mujercita de pueblo pero empieza a obtener una serie de milagros, favores y gracias tan admirables que su devoción se riega por todo el mundo como un incendio por un lago de combustible. Y es tanta la gente que le invoca que el Papa Pío XI, contrariando la antigua tradición de no declarar santo a nadie antes de que se cumplan los 50 años de haber muerto, la canoniza o declara santa. En 1925, solo 27 años después de haber pasado a la eternidad, es patrona de las misiones y el Papa en 1927 declara patrona de todas las misiones católicas del mundo a esta jovencita muerta a los 24 años que no salió de su país ni de su convento, jovencita débil de salud, delgada, rubia de ojos azules, muy vivaces de sonrisas siempre amable, y palabras siempre alegres, de cejas arqueadas, de boca pequeña y facciones delicadas, que ofreció su vida en holocausto de amor a Dios por la santificación de los sacerdotes y la conversión de los que aún no aman a Cristo, como hay que amarlo. El Papa Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia. Su fiesta celebra cada año el primero de octubre, y los favores que Santa Teresita sigue obteniendo a los que le rezan con fe y a quienes leen su autobiografía, Historia de un alma, son incontables. Una vez más se cumple la profecía de Jesús. Los últimos de este mundo serán los primeros en el reino de Dios. Vamos ahora entonces a conocer la vida de Laura Montoya, la primera santa colombiana. Ella nació el 26 de mayo de 1874 en un municipio de Antioquia, Colombia, llamada Jericó, en un hogar profundamente cristiano conformado por Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upeguio Echavarría. Tuvo dos hermanos, Carmelita, que era mayor, y Juan de la Cruz, su hermano menor. Fue bautizada tan solo cuatro horas después de nacida y el sacerdote que la bautizó le puso el nombre de María Laura de Jesús. Gran tragedia familiar. Cuando Laura tenía tan solo dos años de vida, su padre que era médico y comerciante murió asesinado, dejando a esta familia en orfandad y dura pobreza a causa de la confiscación de los bienes por parte de sus enemigos. Dura infancia tiene esta santa. Desde sus primeros años de vida, el dolor, la pobreza y muchos acontecimientos desafortunados fueron una constante que le formaron un carácter fuerte y aguerrido. Supo lo que es sufrir, como pobre huérfana, mendigando el cariño de sus familiares, aceptando con amor el sacrificio y dominando las dificultades por el camino, el contacto con la naturaleza. El abuelo materno los acogió en su finca. Allí tenía que trabajar de sol a sol, pasando hambre y toda clase de necesidades. Laurita despertaba entre sus familiares cierta antipatía por su seriedad, llevándola a pasar mucho tiempo en el campo. Esto le sirvió para volverse una mujer contemplativa y amante de la naturaleza. A los siete años seguía sin estudiar y un día cualquiera... Viendo un hormiguero, descubrió cuál sería el sentido de su vida. De repente fui como herida por un rayo. Aquel rayo fue como un conocimiento de Dios que hoy después de tanto estudiar y aprender no sé más de Dios, de lo que, se, de lo que supe entonces. Dijo la madre Laura, según cuenta la hermana María de Betania, en su libro, ¡Qué mujer! Tenía sed de Dios. Desde muy joven cultivó el deseo de hacerse religiosa. Se imaginaba llegar a ser religiosa carmelita, pero su temple estaba hecho para ser la fundadora de una comunidad religiosa dedicada a los indígenas, los negros y los grupos marginales. Se graduó como maestra. A los 16 años, sus conocimientos se limitaban a leer y escribir, los cuales habían sido impartidos por su sufrida madre pero siempre tuvo la preocupación de que debía prepararse más y buscar nuevos caminos para conseguir un pan digno para su familia. Así, un día cualquiera, demostrando el carácter y su decisión para conseguir lo que se proponía, se presentó ante la rectora de la Normal de Medellín, a quien expuso la necesidad que tenía de estudiar. Se le concedió entonces el permiso para estudiar, pero en la biblioteca, porque no había libros para ella más tarde se hizo acreedora de una beca estatal, así logró terminar y graduarse como maestra se dedicó a formar jóvenes dentro de la fe cristiana y católica en diferentes escuelas públicas del departamento Antioquia, fui directora del Colegio Inmaculada de Medellín en donde sufrió muchas incomprensiones y su labor fue desacreditada a tal punto que fue cerrado definit definitivamente este colegio Misionera para siempre. A la edad de 39 años, en 1914, Laura decidió trasladarse a Daveiva en compañía de seis catequistas con la aprobación del obispo de Santa Fe de Antioquia, Monseñor Maximiliano Crespo Rivera, para trabajar con los indígenas en Verá, Chamí. Desde entonces dedicó el resto de su vida al apostolado y las misiones. Fue acompañada por mujeres piadosas que no tuvieron miedo de aceptar los sacrificios y la aventura. Su trabajo con los indios no solo consistió en evangelización, sino que los ayudó a sentirse seres humanos. Fue pionera en hacer escuelitas para los indígenas. Junto a sus compañeras construyó el primer rancho de paja y de barro, amasando por ellas mismas. La madre Laura se sentía valiente y capaz de hacer muchas cosas. Decía: Así suban montañas, a mordiscos lo haré por hacer lo que Dios quiere. En la búsqueda de los indios era incansable. Recuerdo que viajábamos una vez por los caminos de una misión en Urabá. Un día ya ha sido como era entonces todos los días de apostolado en las selvas, a lomo de mula, sol cansinante, poca comida. Mucho entusiasmo y ánimo en la búsqueda de los indígenas. Relata la hermana María de Betania, a medida que su misión continuaba en las náufitas selvas, la madre Laura deseaba fundar centros misioneros sin importarle la incomodidad o las dificultades. Tampoco le importó su precaria salud ni para viajar a Roma a buscar la aprobación para la comunidad que quería fundar. Como siempre, conseguía lo que se proponía en 1968 el Papa Pablo VI. Aprobó su comunidad llamada Misionera de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Pero el pueblo muy pronto empezó a llamarlas por el nombre de Lauritas. Madre Laura comprende la dignidad humana y la vocación divina del indígena. Quieren sentarse en su cultura, vivir como ellos en pobreza, sencillez y humildad, y de esta manera derribar el muro de discriminación racial que mantenían algunos líderes civiles o religiosos de su tiempo. La solidez de su virtud fue aprobada y purificada por las incompresiones y el desprecio de los que la rodeaban, por el prejuicio y las acusaciones de algunos prelados de la iglesia que no comprendieron en su momento, aquel estilo de ser religiosas, cabras. Dios está en la naturaleza. Mujer de avanzada, elige como celda la selva enmarañada y como sagrario la naturaleza andina. Los bosques, las cañadas, la exuberancia, vegetación. La exuberante vegetación en donde encuentra a Dios. Escribe a las hermanas. No tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aunque la presencia de Dios es distinta, en las dos partes está Él y el amor debe ser buscado y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Final heroico Esta infatigable misionera pasó nueve años en silla de ruedas, sin dejar su apostolado de la palabra y de la pluma. Escribió más de 30 libros en los cuales narró sus experiencias místicas con un estilo comprensible y atractivo. Su autobiografía se titula Historia de la Misericordia de Dios en un alma. Después de una larga y penosa agonía, murió en Medellín el 21 de octubre de 1949. A su muerte dejó extendida su congregación de misioneras en 90 casas, distribuidas en tres países, con un número de 467 religiosas. En la actualidad, las misioneras trabajan en 19 países distribuidas en América, África y Europa. El camino para ser de declarada santa duró 40 años. En 1960 empieza el proceso de canonización. En 1991 es declarada venerable por el Vaticano. El 7 de julio de 2003 se anuncia la beatificación. El 25 de abril de 2004 es beatificada por el Papa Juan Pablo II, tras comprobar un milagro en la sanación de hermana Herminia González, enferma de cáncer. Y el 14 de junio de 2012 es aprobado un nuevo milagro en el médico Carlos Eduardo Estepo para su canonización. Fue canonizada y declarada santa por el Papa Francisco el 12 de mayo del 2013. Santa Laura Montoya, pídele a Dios que nos conceda muchos y santos misioneros que lo necesitamos. Bueno, hasta aquí mi programa de hoy. Recen ustedes por mí que yo rezaré por ustedes. Dios los bendiga y hasta la semana próxima.